0: No cualquiera se atreve a entrevistar a secuestradores, a pedófilos y asesinos. A muchos les podría aterrar, pero a nuestra invitada de hoy, curiosamente, le gusta hacerlo. Pero, ¿qué tiene de chido entrevistar a este tipo de personas? Es la pregunta que naturalmente nos puede brincar a todos. Bueno, al entrevistarlas, uno puede entenderlas, uno puede saber el por qué hicieron lo que hicieron y con esa información puedes utilizarla para así mejorar el mundo. Justo eso es lo que creo que tiene de chido. Entrevistar a mentes criminales es parte de la labor de Saskia Niño de Rivera, la cofundadora y vocera de Reinserta, una organización sin fines de lucro que lo que busca es romper los círculos de delincuencia para así mejorar la seguridad del país, trabajando con el sistema penitenciario. Saskia no solo mete full a reinserta, también da conferencias sobre reinserción, sobre seguridad y niñez en prisión, por mencionar algunos de sus temas, pero también es coautora de los libros un sicario en cada hijo te dio y no es no. La neta, ya quisiéramos muchos tener las agallas que tiene mi Saskia para poder entrarle a temas tan complejos. Saskia es un ejemplo de cómo tu propia vida puede ser un impulso para los demás, para tu sociedad y para el mundo. Si tan solo dejas de delegarle el cambio a otras personas y comienzas por ti mismo. Y a pesar de estar en un ambiente tan hostil, donde abundan las amenazas y lleno de gente con malas intenciones, Saskia se mantiene firme con su misión de vida y busca que más personas sean ese cambio que el mundo necesita. Con ustedes, Saskia Niño de Rivera.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Y bienvenidos, mi gente bonita, a otro episodio más, a otra plática de Impulso. Ahora con Saskia Niño de Rivera. Saskia, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, a ti por la invitación. Hoy estoy bien emocionado porque neta en el mundo en el que estás como que me intriga muchas cosas. Este Un mundo
2: bastante morboso.
0: ¿no? Es que justo eso, o sea, cómo, y esta es mi primera duda, ¿cómo te involucras en este mundo en Reinserta, este, en el tema del activismo? O sea, cuéntame un poquito de cómo fue que llegaste ahí.
2: Creo que no hay, no hay, no hay un momento. Este, normalmente y especialmente en temas, yo creo, de filantropía, la gente busca ligar como un momento que justifique eh, el por qué alguien hace lo que hace. Y especialmente en este mundo creo que es importante que tengamos cuidado en que no sea así, porque entonces también se vuelve la excusa perfecta para no hacer. Okay. ¿no? Es como a mí, a mí nunca me ha pasado. Entonces, y pasa mucho. La, la fundación de, no sé, contra el cáncer de mama quien la preside o quien la fundó tuvo cáncer de mama o su mamá tuvo cáncer de mama o su hermana tuvo cáncer de mama y entonces pusieron una fundación de cáncer de mama. ¿no? O sea, las organizaciones que en México han generado más impacto en materia de comunicación son personas que han salido de situaciones complejas y que han determinado y decidido hacer algo por, por, por su país. Uh-huh. Y yo algo que he visto es que mucha gente a mí me dice, es que a mí nunca me ha pasado eso o a mí nunca, ¿no? yo no he tenido contacto con eso y me parece una excusa súper chafa para deslindarte de una responsabilidad que tenemos todos los mexicanos y, y mexicanas. Y todos en el mundo, ¿no? Pero hablando estrictamente de México. De eh, yo, yo lo que te puedo decir es, creo que fueron como, como varios factores que me, fueron, sí, que me fueron llevando a entender. Porque, a ver, y empezamos por ahí, ¿no? Na, nadie decide dónde nacer. Uh-huh. Entonces, el que de repente juzguemos por clase social, color de piel, etcétera, es un gran error que, que hacemos. Y yo tuve el privilegio de nacer en una familia donde nunca me faltó nada. Nunca, siempre tuve un techo de comida, tuve educación, tuve una familia que me quería, que estaba, que me escuchaba. Eh, nunca me faltó el cuento en la noche, el te amo de, ¿no? de mis hermanos, de mis papás, etcétera. Y por ello me considero muy afortunada. Pero eso también me, 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 digamos que me cerró mucho en cierto mundo, donde cuando yo empecé a tener contacto con la injusticia en México, uh-huh. también fue un shock muy grande, ¿no? Me acuerdo, la primera vez que, que me metí a temas de marginación social fue a los 14 años, cuando tuve que hacer un proyecto para la escuela y lo hice en una organización que se llama Casa Alianza, que es okay. una organización aquí en México, yo creo que la más importante en cuanto a niños, niñas y adolescentes en la calle, en situación de calle, y... En ese momento estaban abriendo Sedac, que era como la rama de Casa Alianza, donde tenían a las niñas, adolescentes embarazadas.
0: ¿Esto en qué año fue nada más como para situarme en la historia? Oh,
2: hace, tengo 34, hace 20 años. Ah, no te ves de 34. No, gracias. <risa> este, pero eso hace 20 años, okay. literalmente. Y, y estaban abriendo la casa de niñas embarazadas, adolescentes embarazadas. El proyecto que traían era brindar vida independiente a niñas en situación de calle que fueran mamás o que estuvieran embarazadas. Okay. Y el primer día que llegué, así fue un putazo, el primer día que llegué a Casa Alianza, platicó conmigo una de las directoras y yo venía de una escuela donde siempre nos han inculcado la sexualidad y la educación sexual y demás. ¿Qué sabes de esto, de esto? Yo no, pues como que sabía mucho de temas de educación sexual y, y uh-huh. demás. Y les llamó su la atención y fue como, perfecto, vas a estar en este equipo. Y me metieron ahí con un grupo de gente y salimos a la calle y de repente estaba yo ya metida en una coladera eh, donde vivían niños. Y son submundos, mucha gente no lo sabe, pero las coladeras de la Ciudad de México son submundos donde viven los niños de la calle. ¿Cómo? Entonces, para mí fue brutal porque fue, no mames, paso por aquí todos los días... ¿no? Y nunca me imaginé que estoy pasando encima de... O sea, o sea la coladera, las tú coladeras... Te, te metes y sí, ahí hay sí, sí, gente sí. viviendo. Hay sofás, camas, este, o sea, no nos sé todo lo que es... Adentro de las coladeras hay como, como... Sí, como si fueran una especie de banquetas en los lados, clarísimos, uh-huh. y ahí se ponen y se guarda mucho el calor, especialmente en temporada de frío. No, es que no... ¿Y cuánta Justo, gente
0: vive ahí? O sea, ¿tú viste esto a tus 14 años? No, no, no.
2: Nos bajamos a las coladeras porque la idea era sacar a las niñas que estaban embarazadas y a los bebés recién nacidos de las, de las, de las coladeras. Entonces, platicar con las chavas para decirles, mira, este, una, cuídate, y dos, hay esta alternativa, hay una casa donde te puedes ir, donde te van a ayudar a terminar la escuela, a que trabajes, a que, a que todo esto, a que dejes las drogas, porque son o sea, la droga con los niños en la calle se vuelve el refugio más importante del hambre, ¿no? La mona, todo ese tipo de drogas te quitan el hambre. Entonces, se usa mucho en la calle porque pues, no tienen dinero para comer todo el tiempo y pues, sustituyen la, la comida con la droga. Y ese fue como mi primer acercamiento que dije, no, esto no puede ser. O sea, ¿Cómo, sí, puede, ¿cómo ser? puede estar
0: pasando esto? Y aparte esto.
2: físicamente, o sea, me acuerdo que lo que me generó mucho es yo paso en una camioneta todos los días aquí encima. Entonces, me pareció como cabrón que es, estás pasando encima... De estos niños que la tienen la misma edad que tú, que la casa de alguien, claro. O sea, me, me, me voló, así me voló. Hice el proyecto con mi mejor amigo, con Alejandro, y ganamos como el mejor proyecto. Y ni siquiera fue como, qué bruto, que ganas le echamos, pero me acuerdo que fue, Oye, quiero dedicar mi vida a este pedo, ¿sabes? O sea, a partir de ahí, como que supe... Que, que, que eso es lo que a mí me movía y eso era lo que a mí ahí radicaba como mi pasión más grande y sí te puedo decir que los, la serie de eventos que pasaron de ahí para el real porque siguen pasando hasta ahorita uh-huh. ¿no? hasta hoy tengo momentos donde donde sigo definiendo eh, hacia dónde ir sí, estamos dónde en constante estar, estamos, definición sí, claro. y
0: eso es lo que está muy cool o sea, estás escuchando la plática con Oso este, en Cracks.
2: Sí, amo oso.
0: Es una chulada. Es
2: una chulada ¿sí? ese cabrón. Uh-huh.
0: saludos al buen Oso. De hecho, estuvo aquí hace unas... No sé cuántos episodios estuvo, pero bueno, platicábamos y a todo dar...
2: Es un tipazo.
0: Este, es bien chido. Bien, bien chido. Estaba escuchando la plática y justo, este, lo que compartías de que, güey, pues... O sea, como que mucha gente te ve y dice que, ah, como que ya está súper definida. Sí. Y, pues, no. Y se me hizo bien bonito que compartieras esa vulnerabilidad, ¿sabes?
2: Es que sabes qué? yo creo que yo yo te puedo decir que dentro de los éxitos que he tenido porque al final soy soy una mujer que está muy satisfecha con su vida profesional eh, ¿Que eso, eso es padrísimo es éxito, también, ¿sabes? ¿no? Sí, claro, sin duda, sin duda este y, y porque trabajo en lo que amo. ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya es un éxito, ¿no? ¿no? soy la vieja que se despierta todos los días y se tiene que subir al coche, ir a la oficina y decir cuándo es viernes, porque ya odio esto, ¿no? Y qué fortuna poder amar todos los días la chamba que, que haces. Pero yo creo que parte de encontrar ese camino y parte de, de, de poder definir y entonces crecer tiene que ver con tener esa humildad constante siempre, ¿no? porque nunca llegas a un tope uh-huh. de estar aprendiendo y de darte la oportunidad de, de, de saber que en los caminos las puertas se van abriendo y puertas que nunca sabías que se, que se iban a abrir. Te voy a dar un ejemplo. Este, yo cuando, cuando cumplí 18, entré a trabajar en una empresa de seguridad en temas de, de negociación de secuestros. Okay. Y según yo, ya tenía todo planchado para dedicarme a todo lo que tenía que ver con negociación en crisis. O sea, de 14 años... O sea, Terminé este evento, la prepa. Ajá. Prepa, etcétera. Me quedé 10... trabajando en Casa Alianza como voluntaria y estuve de los 14 a los 18, 19, siempre en Casa Alianza. Ok. Y luego este... a los 18 entré a trabajar. Y ahí tuve que dejar Casa Alianza porque trabajaba y estudiaba en el ITAMBA. Entonces era un... no había manera humana de... Y la chamba de negociación en crisis es muy delicada porque pues, no tienes tiempos, ¿no? Entonces los horarios no existen.
0: ¿Qué te hizo definir como de que, okay, quiero entrar acá... Este, porque Chancy ya hay un joven que está escuchando esto y que dice que, oye, a ver, me interesa la criminología, me interesa este, ser policía o me interesa dedicarme por este rumbo. O sea, ¿cómo fue tu decisión? Yo creo,
2: es que mi decisión no fue tan decisión, fue, un acercami- fue mi primer acercamiento al mundo... Del, de la criminología. Okay. Yo estuve en una estación de secuestro a los 17 con un familiar y trajeron a esta empresa a negociar el secuestro. Entonces, okay. yo vivía en la... Mi papá negociaba el secuestro. Entonces, mis hermanos y yo vivimos en la casa de mis primos y ahí es donde yo todo el... O sea, esta dinámica del doble cautiverio, porque en un secuestro existe el doble cautiverio. Tienes a la víctima que está en cautiverio en la casa de seguridad, uh-huh. pero la familia también está en cautiverio. O sea, tu, tu vida se frena... Y estás solamente a la espera de ese, de ese teléfono que suene y de que avance y haya un avance. En, 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 y es interesantísimo. La gente no se baña. O sea, de repente mis primos eran como, güey, llevas tres días sin bañarte. Ya tienes que bañar. O sea, hay que meter, ¿sabes? Cómo dejas de ir a la escuela porque temas de seguridad, porque ¿no? Ay, o sea, hay fuerte. como, hay doble cautiverio. Y, y yo, cuando, cuando, cuando pasó eso, pues, todos mis hermanos y mis primos pues, veían películas, hacían tarea, o sea, estaban como en su pedo ahí en, el, Entonces, en la casa. Y yo estaba pegada, pero pegada a los negociadores. Pegada, o sea... Tenías
0: 18 años. 17. 17. 17. A mí me pasó, te comparto, me pasó igual con un familiar. Este, tenía 16 años.
2: los 16. Es durísimo.
0: Pero, ¿qué, ¿qué número de hija eres en tu familia?
2: Soy la... O sea, tengo dos hermanas más grande, okay. yo y mi hermano más okay. chico. Ok. Mm-hmm.
0: No sé si a mí... Bueno, muy probablemente como soy el más chico, o sea, a mí fue como de
2: hicieron a un lado, ¿no? no escuches, no sí, veas, sí. no
0: nada. Y, y sí, o sea, es como que tengo medio bloqueada esa etapa.
2: Yo soy medio intensa y no dejo que me hagan a un lado y menos en cosas que me, que me interesan. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que de repente era como, amor, ahorita vamos a entrar en comité en crisis, entonces aguántanos afuera tantito. Y yo, no, 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 ¿por qué estar? no puedo estar en el comité? O sea, te les prometo que no voy a hablar, nada más déjenme estar ahí sentada, por favor, porque era donde se tomaban las decisiones de ¿Cuánto se va a ofrecer? Qué, ¿Qué estrategia se va a usar? Era cuando estos cabrones... Porque en México es ilegal negociar un secuestro si eres externo, o sea, si no eres familia o eres policía.
1: Okay, Entonces no la, man-
2: Ajá, la manera en que lo hacen las empresas privadas es te entrenan a ti como familiar para que respondas. Entonces, el escenario es como tú, el teléfono, y tienes un chingo de papeles por todos lados y los negociadores te van escribiendo qué tienes que decir. Pero ya te entrenaron. O sea, entrenas cinco horas para una llamada de un minuto bajo supuestos de lo, que, de lo que sabes que se puede llegar a decir
0: ¿no? Madre entonces, si el
2: cabrón te dice esto tienes que decir esto si el güey te dice esto entonces todos tienen micrófonos audífonos, perdón y van escribiendo como contéstale esto apégate a esto este. entonces es como esa presión entonces todo el día estás entrenando para eso para esa llamada que, que, que va a existir entonces a mí me querían sacar de, esas, de esos no, entrenamientos no, y, y yo estar... no yo quiero estar hablé con el papá y le dije dame, o sea, da, dame chance ¿sabes? Y me dieron chance, entonces estuve muy, muy pegada, muy pegada y le pedí trabajo. Cuando regresó, duró un mes el cautiverio y cuando regresó mi familiar, eh, yo le pedí trabajo a, a uno de los negociadores. Y se rió de mí, me dijo, güey, tienes 17 años, estás en prepa. Este, no, me acuerdo que me dijo algo así como, "Güey, termina tu prepa, este, ve y diviértete con tus amigos ¿sí? y luego hablamos. Pero pendejeándome, así, pendejeándome muy cabrón. ¿Y tú que uno no sabes qué y pedo? Okay, y yo, ok, cuando termine la prepa <risa> me vas a dar trabajo. Entonces, y me dijo, sí, si cuando termines la prepa y te sigue gustando este pedo, me avisas. Y a los 18, si cumplí 18 años y fui y lo, le toqué en su oficina. Y le dije, aquí estoy, me prometiste, aquí estoy. Y ese fue como el primer acercamiento que tuve con, con ese mundo. Hoy es un tema que me interesa muchísimo, pero Ajá. definitivamente, ante tu pregunta de si los criminólogos que nos estén escuchando y demás te vas metiendo en el mundo y vas escogiendo el área que más te gusta. Yo, por ejemplo, en el secuestro, el tema de la, de las vic- me di cuenta que el tema de las víctimas, a mí me cuesta mucho trabajar con víctimas.
0: ¿Te cuesta mucho?
2: Mucho, mucho, mucho. mucho Y desde el secuestro, yo me interesaba muchísimo. O sea, mis primos...
0: Tuvimos una, pequi- una pequeña falla técnica. Carguen las pilas antes de que vayan a grabar un episodio este, o oh, tengan paquete de pilas. Eso nos pasó ahorita, pero bueno, vamos a retomar. Aprendizaje para todos. Este, sabes que nos estabas contando de que había personas que, por ejemplo, los que quieren estudiar criminología, que tú lo encontraste por este contacto, por esta situación que tuviste, y que dentro de eso, pues hay distintas ramas. Sí, sí,
2: te vas abriendo, ¿no? Vas, yo creo que como en todo, te vas especializando en, uh-huh. en, en lo que más te gusta. Eh, a mí me pasó eso. Yo entré en temas... O sea, a mí el, el secuestro que me tocó vivir me, me, me hizo reflexionar mucho respecto a los secuestradores. O sea, yo mi cabeza todo el tiempo era como... ¿Quién serán estos cabrones? ¿Quién los ha de haber llevado a, a hacer algo así? Este, okay. ¿Por qué se dedicarán a esto? ¿Dormirán en las noches sabiendo que hacen esto? Y luego estos güeyes no hablaban los domingos. Ningún domingo hablaban. Y entonces el tercer domingo yo hasta me preguntaba ¿por qué no hablan en domingo? O sea, porque ya entendimos el patrón que no hablan los domingos y luego dije, claro, son cabrones que tienen familia, que van a misa, que hacen asado los domingos con toda la familia este, y no, pues no es, es día del señor o lo que sea y no, no, y se no, no es día que se, se trabaja. Este, pero, pero creo que y ahorita como hilando lo que estábamos hablando, que tiene que ver con cómo vas encontrando las pasiones y cómo vas encontrando... Eso es lo que te gusta hacer. Eh, tiene mucho que ver con darte la oportunidad de estar en constante cambio todo el tiempo y de saber. O sea, yo en ese momento me clavé muchísimo con el tema de los secuestradores. Fui a la cárcel por primera vez y me tocó justo platicar sin querer con un Z. Y... y sin preguntarle quién era, que fue maravilloso porque después me enteré quién era y fue como, ah no mames. O sea. Pero entonces, al el poder platicar sin prejuicio, y yo también, fue, fue una plática súper eh, enriquecedora para mí y, y me llevó a entender como que me encanta trabajar con la gente en la cárcel. Así, yo sentí lo que nunca en mi vida había sentido la primera vez que caminé a una cárcel, y me aferré como a un proyecto, constituir Reinserta. Este, dije, voy a hacer esto, voy a trabajar con gente privada de la libertad. Y mi proyecto primero va a ser un perfil de secuestradores. Yo quiero entender cómo piensan los secuestradores, por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, cómo llegan a hacer lo que hacen.
0: ¿No te da miedo? O sea, ¿no te da miedo como meterte en este mundo?
2: Cero. Cero miedo. Cero. Y no. O sea, es que la pres- la- como se ve desde afuera es mucho más duro que como se vive adentro. O sea, yo te puedo decir, no hay un lugar más seguro que una cárcel. Ya están encerrados. No va a pasar nada. O sea, no, 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 es más fácil que salgas aquí y te roben aquí afuera. Uh-huh. Que te roben en una cárcel, porque en una cárcel no te pueden robar, ¿sabes? Este, y la persona que está privada de la libertad cambia. Yo trabajé en la Policía Federal un rato y me tocó estar en la unidad especializada contra el secuestro en Puebla cuando trajeron a unos secuestradores recién detenidos. Unos hijos de puta. O sea, verlos en recién detención, donde todavía tienen esta sensación de que se pueden salir con la suya. Ajá. Y estaban viendo a quién compraban y estaban amenazando a los policías de investigación de no sabes con quién te estás metiendo. y, O sea, desbocados. Y luego esos mismos cabrones los vi en la cárcel, en la cárcel de San Miguel, en Puebla. Y, fu- y así, Lick, ¿cómo está? Este Y yo, ¿qué? O sea, muy distinto. Pues sí, la cárcel te te pone en otro estado mental, ¿no? Entonces, no no, no hay... Tengo más miedo si me meto a una colonia peligrosa de la Ciudad de México que, que la cárcel.
0: Es que está, está cañón eso. O sea, sí. está cañón como... O sea, porque no es como que popular, ¿no? El que la gente se quiera meter.
2: Es el inframundo, ¿no?
0: Ajá. O sea, es que... se ve así.
2: Sí, pero yo creo que en México nos hemos encargado de, de, de marginar... Lo desconocido. O sea, en general, los temas dolorosos uh-huh. los hacemos a un lado. Y la cárcel es un tema doloroso al final del día, como muchos otros. O sea, ¿cuántas veces no, no sé, estás comiendo y vienen a pedir dinero niños? Y es como, ¿cómo hago para ya no ver esto? ¿Sabes? Como, como oh, en el semáforo te, te, te Sí, aquí te en la, la ciudad está o sea, cañón. Da, sí, en Nuevo León no tienen mucho eso, pero aquí se da muchísimo el tema de... De, de la gente que vive en la calle. Y es súper doloroso. Bueno, por lo menos a mí, cada que veo a un niño en la calle pidiendo dinero a las 12 del día cuando debería estar en la escuela, este, es, es, es heartbreaking. Uh-huh. Y, y llega un momento donde dices, ya no puedo más con este tema. Y yo creo que eso pasa también con la cárcel. No que la cárcel sea heartbreaking, pero es tal la miseria que es, prefiero no saber.
0: De hecho, platícame de Reinserta. O sea, porque ahorita me quedé que en 18 años... A los 18 años entras a trabajar. Uh-huh. Este, y luego, como 19, y luego Policía Federal no se sé queda de fue. Es que
2: yo, justo Constituir Reinserta hubo como un periodo que fue maravilloso para mí, porque entonces Constituir Reinserta aferrada a hacer el perfil de secuestradores. O sea, yo no me sacabas de que quería hacer el perfil de secuestradores. Y yo tenía 22, 22 años. ¿Con hacer es el perfil
0: de secuestradores a qué uh-huh. te refieres? Sí,
2: mi, mi, mi lógica era para combatir el secuestro tenemos que entender el secuestrador. Ajá. Uh-huh. ¿No? Y, y, y en general. Hoy, esos son mis proyectos favoritos. Ahorita lo estamos haciendo, empezando a hacer contra escala con el perfil de los tratantes. Y es como, en México, las estrategias de seguridad están, son súper reactivas todo el tiempo.
0: Sí, no hay, pro, o sea, no hay como estrategia. No
2: hay estrategia, no hay prevención, no hay, no hay nada. Y de repente es como, güey, ¿quieren hacer un buen programa de prevención de trata? Agarren a los tratantes y pregúntenles cómo tratan a las mujeres, cómo lo hacen, cómo las enganchan. O sea, ¿quién mejor que esos cabrones que les digan cómo no lo hacen? Real. Y no lo hacen. O sea, en México es como eh, se conoce que los tratantes, ¿qué se conoce? Oye, nunca, o sea, nunca lo han sentado a... a, a y, y México tiene tratantes durísimos. Aquí en la Ciudad de, de México hay un tratante que se llama Noé Quetzal, que lo estaba buscando la FBI. Y ahí está en el Recursorio Norte y nunca nadie ha hablado con él y manejó una de las redes de trata más importantes de de, de México.
0: está encerrado y está la posibilidad de que tú te puedas sentar a platicar platicar con él. Sí,
2: justo vamos a platicar con él. O sea, y y hacer toda una estrategia también de la mano de la policía. Porque la policía tiene un chingo de tecnología para poder detectar este, redes de trata, detectar en materia digital, de cibernético, este, cuando hay alguna persona que está en riesgo, cuando hay ciertas cuentas. O sea, hay mucho que hacer, solamente creo que hay que encaminarlo muy bien. Pero el chiste es que justo yo estaba como muy aferrada ¿eh? y esta fue mi primer gran lección en ese sentido, en yo voy a hacer el perfil de secuestradores desde mi fundación. Okay. Y cuando yo termino por azar en la Policía Federal porque escucho a Renato Sales Heredia, que en ese momento lo acaban de nombrar el coordinador nacional antisecuestro uh-huh. de la Policía Federal, y, y da su mail en el radio. Y le escribí yo y le dije: Tengo el perfil de secuestradores, que vamos a hacer y que hay que trabajar con secuestradores. Y le eché un chorro en el mail y me acuerdo que le pues, yo, tenía como 22 años. <risa> pues y... está con
0: madre que te gusta la sí, causa, la pasión, y luego te topas este. Pues este. área este, oportunidad. Es, área de oportunidad. Este anuncio, claro. este, área de oportunidad. Que mandas el correo, ¿sabes? Pero hay que saber detectarlo, Ajá. ¿no?
2: O sea, porque de repente nos clavamos demasiado en lo que... O sea, yo voy por aquí y no me salgo de por aquí. Y de repente fue como... No, igual, igual esta es una vía para llegar a donde quiero llegar. Porque yo estaba como muy aferrada a, desde mi fundación. Y sí, claro que fui a hablar con Renato cuando me contestó. Sí, te contestó. Claro, me contestó a las dos horas y yo emocionadísima, emocionadísima. Y me citó en su oficina y fui a platicar con él. Y platicamos dos horas. Yo traía... Mucho conocimiento de negociación en crisis uh-huh. y del manejo de secuestros desde el sector privado. Aquí era gobierno. Y, y me ofreció trabajo. O sea, me dijo... No fue en ese momento, fue a la semana que, que me dieron la oferta de, de manejar todo lo que tenía que ver con la segregación de secuestradores en penales. Okay. Y mi reacción primera fue, no, no, yo no quiero trabajar aquí. O sea, yo antes muerta que trabajar en gobierno. Yo tengo una fundación y sí, quiero hacer paseo. el perfil de secuestradores. A veces o sea, como que estaba muy aferrada... Y de repente me puse a analizar el perfil de puesto que estaba en, las, en el contrato que me estaban dando. Y básicamente era caminar todas las cárceles de México y estar cerca de todos los secuestradores de las cárceles de México. Wow. Y fue como, no, 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 a ver, vamos, vamos okay, para sí. atrás, ¿sabes? <risa> ¿Dónde firmó? Eh, y fue así, la mejor escuela que he tenido, sin duda, ha sido la Policía Federal. Y, y, y ahí, me, ahí fue cuando me, me metí. Y por supuesto que hicimos el perfil de secuestradores desde la Policía Federal en alianza con, con Reinserta. Y fue el primer proyecto que, que, tuvo, que tuvo la organización que encabezó. ¿no? Entonces, es... Wow. ahora sí que regresando al punto A de nuestra conversación creo que eh, encontrar esos espacios donde donde constantemente sepas que estás o sea siempre tener un plan sin duda pero que tengas la fortaleza para saber que ese plan es flexible y que lo tienes que poder modificar para ir creciendo y para ir llegando a tus objetivos sí
0: como tener tu plan este pero pedir esa apertura o versatilidad de que ok puedo cumplir esto por este este camino, por el otro, porque si no pues tuviera cerrado esa puerta y
2: o por caminos que ni siquiera te imaginas que van a llegar ¿No? ¿A o qué sea, te refieres? Pues, pues yo o sea, jamás algo... pensé que en mi conversación con Renato iba a llegar a que yo me fuera a trabajar. O sea, si a mí me hubieras preguntado, ¿trabajarías en gobierno? Te hubiera dicho antes muerta que trabajar en gobierno. Uh-huh. ¿no? Yo veía el gobierno como...
0: Sí, como el enemigo. Como
2: el enemigo, como... Y más la policía. Uh-huh. ¿no? México tiene una de las policías peor evaluadas del mundo. Y y era como, jamás, nunca jamás. Y y fue, no nada más entré y me di la oportunidad de cambiar ese pensamiento. Pero hoy te puedo decir que fue mi más grande escuela.
0: Qué increíble. O sea, qué padre que fue de que, a ver, no me cierro, entro y le doy y que estés agradecida con eso, ¿sabes? Muy,
2: muy, muy, muy agradecida y tuve muchas experiencias. Conocí a mucha gente, pude caminar muchas cárceles y. Y solamente me fue abriendo más puertas para, para, para dedicarme a lo que hoy, hoy me dedico. ¿no?
0: Este, en Reinserta, o sea, la misión de Reinserta es... Bueno, la misión
2: de Reinserta que era esa, ya no es para nada la de hoy. Ajá. Eh, Reinserta trabaja con niños, niñas y adolescentes en contacto con la violencia extrema en México. Okay. Entonces trabajamos con niños cuyos papás están en prisión, ya sea que ellos vivan en prisión con sus papás o que sus papás estén en prisión. Entonces, su vida cotidiana es ese contacto semi huérfano de tener un mamá o un papá en prisión, de los fines de semana que tu plan sea irte a la cárcel. ¿Cómo es la
0: dinámica para un niño, sabes?
2: Es durísimo. ¿Sabes qué es lo más duro? La relación que hay entre el papá que amo, la mamá que amo mi círculo de confianza, este, mi red de apoyo, que es esta es su realidad. Entonces, ¿cómo normalizo esta realidad? Y, y, y esa es la parte donde más batallamos nosotros, porque con nuestros adolescentes en conflicto con la ley, por ejemplo, que es otra de las ramas que hacemos, uh-huh. eh, nuestros niños reclutados por el narcotráfico especialmente, todos tuvieron alguna experiencia con la cárcel en la infancia. Todos. O sea, todos te dicen... Me tocó uno en Nuevo León, no el famoso topo chico en Nuevo León. Uh-huh. Y un chavito que, 14 años, sicario de, del cartel de Jalisco. Y yo le decía, pero cabrón, vas a salir de aquí. O sea, tienes 18 años ya, ya te aventaste una condena de 4 años. Vas a salir de aquí, tienes derecho a empezar de cero. Y me dice, ¿qué te hace pensar que quiero empezar de cero? Y me dijo, mi sueño es llegar a Podaca, llegar... Yo sé lo que es en la cárcel, porque yo como tenía 7 años... Y se suelta a contarme esta historia de... Que su papá estaba en la cárcel y su mamá la llevó a la cárcel, al topo chico, que era como el party prison al máximo, y él perdió su virginidad, se echó su primer chupe y su primer churro de mota en una celda en en el topo chico, ¿no? Entonces, el discurso que yo tenía con él de, güey, no quieres acabar en la cárcel, para él era como, no. Sí, quiero acabar en la cárcel. O sea, la cárcel tiene todo. Tienes drogas, tienes prostitutas, tienes fiesta, tienes... O sea, la cárcel es este lugar donde... Mágico. Mágico, la narcocultura, la máxima potencia. Entonces, eso es, eso es donde más batallamos con, con, con justo los niños. Y obviamente también la parte como, como más emocional que tiene que ver con pues, cómo le hace un niño o una niña cuyos papás están en prisión. Pues, mi único contacto con mi mamá es cuando ella me puedo hablar. Uh-huh. O cuando sea día de visita y pueda yo ir a la cárcel, ¿no? un sábado despertarme tres de la mañana, para las 5 de la mañana estar formada fuera de la cárcel, para las 8 de la mañana estar entrando a la cárcel y que traigan a mi mamá y, la pueda, y pueda convivir con ella. ¿no? Entonces es una, es una normalización de la violencia y, y eso es lo que justamente Reinserta trata de, de atacar. Como combates... La normalización de la violencia en quienes tienen que vivir violencia. Porque lo que, lo que pasa mucho, y me puedo ir a los ejemplos más extremos, uh-huh. por ejemplo, los pedófilos. En su gran mayoría, mayoría los pedófilos fueron abusados sexualmente de niños. ¿no? O sea, o sea, repiten
0: lo que, se re... que a ellos claro. les tocó.
2: Uh-huh. Entonces, reinserta lo que dices, como en vez de estar. O sea, tienes pedófilos, que el 98% de los pedófilos fueron abusados sexualmente de niños. Y luego tienes en México, que seis de cada diez niñas sufren violencia sexual y cuatro de cada cada diez niños sufren violencia sexual, ¿quieres hablar de prevención del del abuso sexual? Métete a esta edad, ¿sabes? A trabajar con ellos para que justo no, no repitan las conductas. Y la explicación es muy básica. Es cómo te identificas dentro de la sexualidad. Si a los cuatro años tu tío te violaba... La manera que tú te vas a relacionar con la sexualidad es en un tema de poder, es en un tema ¿no? de diferencia de edad. Y okay. este, yo creo... entonces yo la, En la fundación creemos que, que trabajar con esa población es la llave ante los números de violencia que tenemos hoy en México, clave para prevenir que la delincuencia se siga exponenciando como hasta ahorita está haciendo Como
0: está creciendo tanto. Sí. o sea Porque pues al final es un tema de educación no ¿Y formación? Uh-huh. ¿O qué crees que sea como la clave para...?
2: No creo que haya una fórmula.
0: O, o como que son muchas cosas. Sí, ¿no?
2: sí porque, porque tampoco podemos decir, este, no sé, la pobreza es la fórmula de la delincuencia, porque no es cierto. No toda uh-huh. la gente que está en situación de pobreza este, está en, 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 en la cárcel o, o comete delitos, por ejemplo. Pero sí son la suma de los factores de riesgo, adicciones, violencia, eh, sin duda, necesidades económicas, necesidades básicas, uh-huh. este, eh, sí, ausencia con, educativa, contexto. que se lleva a, a ausencia de oportunidades laborales, por ejemplo.
0: ¿Cómo le dices a un niño que te dice que. Pues que te dice que quiero empezar otra vez? O sea, ¿cómo lo, lo cambias? O sea, ¿qué, qué consejo le das? O, o, qué seguimiento le das para que ese niño pues que tenga una esperanza mejor en su vida y que no quiera ser un delincuente más?
2: Es súper complicado los adolescentes, eh, que son con los que nosotros trabajamos, porque nosotros únicamente trabajamos delitos de alto impacto. Eh, entonces, los, los adolescentes en su mayoría son niños que forman parte de la delincuencia organizada o formaron parte de la delincuencia organizada. El tema que tenemos más fuerte que hace complicado eh, trabajar con adolescentes en conflicto con la ley es... La normalización, uno, la normalización de la violencia en la infancia. Dos, el consumo de las drogas. O sea, yo he tenido muchos casos no? de adolescentes, así de que 15 años, que los papás, por favor, ayúdalo. Y literalmente se jodieron el cerebro porque empezaron a consumir a los 7 años. Y trabajar con ellos es súper complicado porque neurológicamente su no cerebro da. no creció como debió haber crecido. Y, 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 y suena horrible, pero son casos prácticamente perdidos, uh-huh. ¿no? Eso y la, la violencia, un poco ahorita que no estábamos eh, grabando, estábamos platicando tú y yo de, de, todo, de los videojuegos y, y demás.
0: De hecho, hay que tocar ese tema.
2: Pues eso eso también tiene muchísimo que, que, que ver. Si yo ya soy capaz, o sea, de sentir... Porque, ¿qué pasa con los videojuegos? No tengo ni idea. Nunca en mi vida he tocado un, un, una de esas madres con las que juegas, ¿no? Tengo ni idea. Nunca.
0: Ya pero, descubrimos que somos vecinos. y nos contamos. Tengo no, el óculos, el, el que te lo pones así. se está cabrón. No, no, nunca bueno, en mi vida,
2: pero ni Mario Kart. O sea, nunca en mi vida he jugado una de esas cosas. Nunca, 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 nunca.
0: Creo que podemos jugar un día Mario Kart, pizza, <ríe> etc. Bueno, ¿hay sí. uno que se llama pizza? No, no, o sea, con pizza,
2: o sea. Ah, debe... okay. <ríe> Y yo como, ¿y cómo se juega? Es claro, como de comer pizza. Me, me interesa de... ese juego, bah, Hagamos pizza para yo Me parece un buen plan ese. Este, pero me vas a tener que enseñar de, que, de cero, ¿sabes? Sí, o sea, no sé ni cómo hacerle para adelante o para atrás. Van en un carrito, ¿no? Wow. Así, bueno. Qué
0: increíble será eso.
2: El punto es que hay juegos muy violentos. ¿No? Uh-huh. Este, que incluso ya tienen clasificación en Estados Unidos los juegos de que rated no. R, PG, PG-13, Están así. Están
0: cañones, o sea, tú disparas en un Call of Duty, bueno, pero hay otros más sanguinarios y, y se les explota la, la cabeza, y, y ¿no? Y les explotan y demás.
2: Bueno, esa ese, 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 ese como conexión. De sentimientos que tiene que ver con la adrenalina que se genera al estar jugando un videojuego y el ganar, o sea, esta parte como competitiva, el ser el mejor, trata con relacionarlo con matar, por ejemplo. O sea,
0: van programando, pueden programar al niño a que así se meta al crimen organizado.
2: Hoy así lo están entrenando a los niños. Madre Muchos es. niños están entrenando incluso con los mismos videojuegos. O sea, es increíble, pero es hilar el placer que sientes al hacer una cosa con poder llevarlo a la vida real. Uh-huh. No te estoy diciendo que solamente los entrenan con videojuegos, pero así es como los van enganchando para eso. Porque si sientes ese placer al estar armado con esta arma súper increíble es, ¿no? y matando gente y, y a poder. tu enemigo y te da poder y te da adrenalina y así, eso, con tantita droga, es la misma sensación que llevas cuando matas a un contra ¿no? en la delincuencia. Eh, entonces, sí, como... como ¿Cómo empiezas a prevenir la delincuencia desde ese, desde ese lugar? Eso es un poco lo que hacemos en... Me encanta en que es
0: como, aquí hay una solución y que tomaste acción, ¿sabes? Y que tienes todo el movimiento, luego tienen campañas bien creativas, lo del osito. Sí, sí, sí. sí. Este, <risa> luego no. ¿Cómo salió esa idea del oso?
2: Tenemos, la verdad es que... El oso que, que
0: nunca quieres comprar, ¿o cómo sí, se el llama? Que, el
2: oso sicario, ¿no? El, oso el sicario. El que a, le picaba y si decía cómo mataba gente y Me dio un chorro de miedo. No mames, oso trabaja. Justo oso Ajá. me habla. No mames, me hubieras avisado. De repente, escucha, este, yo lo maté cuando no sé qué. Y creo que su hijo estaba jugando con el oso. Me no. manda una foto. Sí, creo que sí fue oso. Estoy casi segura que fue oso. De que el oso todo ya ha cortado porque le sacó la grabación. Sí, porque dijo, hay un peluche reinserta ole ¿eh? Y el hijo lo agarró y dejó que el hijo lo agarrara y...
0: Pero al final cumple con su chamba de concientizar, claro. porque chance el niño dice que, ¿cómo? O sea, ¿por qué un niño mató a otro? Y ahí el papá tiene que, ok, tengo que explicar un poco. Entonces, es mil... que es la
2: relación. Reinserta el año pasado sacó, en el 2021, sacó eh, una campaña enorme del primer estudio que se hizo en México de testimonios reales. Uh-huh de niños y niñas reclutados por la delincuencia organizada. Tenemos 89 testimonios en entrevistas criminológicas de niños reclutados por la delincuencia organizada. Me, me y por eso salió el oso. este
0: tema, está cañón.
2: Sí, está doloroso.
0: ¿Y qué ha salido de conclusiones?
2: No, horri- horrible. O sea, los empiezan a reclutar a los 7, 8 años. Hay, hay universidades. O sea, hay una que se llama la Universidad de Damaso, que está en la sierra. Ajá. Y de que fuimos a muchas partes del país. Y en muchas partes los chavos nos decían, sí, yo fui a la Universidad de Damaso. Y así se llama, y es donde los llevan a entrenarlos. Y los entrenan a las cosas más crueles que te puedas imaginar. O sea, pero lo que yo te cuente se queda... Se, queda. se quedó corto. No, no. O sea, cuando fuimos a Nuevo León justo a entrevistar a los chavos ahí, salimos, y me acuerdo que veníamos en la camioneta, mi equipo y yo, y no hablábamos. O sea, era como... Y nada más llegamos al restaurante a comer, no habíamos comido todo el día, y fue como, nos trae tequilas a todos. O sea, esto está muy, muy, muy cabrón.
0: ¿Cómo lidias con tanto estrés, sabes? Mm. O sea, porque regresar a escuchar historias violentas, de entrevistar a, pues, entrevistas a, a asesinos seriales.
2: Pero nunca sé contestar esa, peli- esa pregunta porque yo no me estreso. Ok. O sea, no, yo no lo vivo... ¿No? Le podemos preguntar aquí a Mariel, pero ayer, ayer me tocó entrevistar al monstruo de Catepec cinco horas y a su esposa. Son una pareja de asesinos seriales. ¿Quién
0: es el monstruo de Catepec?
2: Es un güey que tiene 83 feminicidios en México. ¡Hijo de su madre! Pero yo llegué a mi casa así, con la adrenalina, lo canalizo. Es como preguntarle, yo creo, a un médico, ¿cómo le haces para, no sé, decirle a unos papás que se le murió su hijo de leucemia a los 11 años, ¿no? ¿Cómo llegas a tu casa después de...? de saber que se te murió un niño de leucemia y tú con tus hijos. Este, yo creo que pa- parte de, la, de las cosas eh, positivas que tiene el trabajar en lo que amas es que tu cabeza se estructura de tal manera donde acomoda las cosas para que puedas sobrevivir en okay. lo que estás. Pero a mí me pasa mucho que si me pones no sé, este, Frozen, alguna de esas cosas de ¿Es Disney, película? lloro. O sea, soy súper sensible en, en cosas que dices. O sea, tipo, yo no puedo ver encontrando a Nemo. En el momento que Nemo se pierde, oh. yo me angustio muchísimo, ya sabes. Pero me pasa eso, que es como, no, mames que se perdió Nemo. o sea <risa> entonces, Mientras
0: tienes conversaciones ajá, con
2: Raza y Y entonces veo los trailers para asegurarme, o si me empiezo a angustiar demasiado, pongo el final para entender cómo está el final y entonces ya puedo ver. Pero sé que es mi cuerpo... Encontrando. Encontrando la ruta para sacar. Porque de repente estoy con Juan Carlos ayer y es como... si sí, me cuenta las descuartizadas o así y no, no, me, no sí. me genera. Pero creo que todos encontramos las rutas en las cuales...
0: Sí, es como ir, irte conociendo como para encontrar por dónde uh-huh. liberar Sin duda. Y gestionar el estrés, por así decirlo. Sí. Oye, ¿y de qué? estas pláticas que has tenido ¿cuál ha sido como que la que más te ha impactado?
2: Un secuestrador que ¿cuántas pláticas que has, tenido? Estas, has tenido? ¿has tenido muchas? Chingo, chingo. Un chingo es lo que más me gusta hacer me encanta sí me encanta eh, tipo con los, con los secuestradores con el perfil de secuestrador estuvimos o sea fue un trabajo de un año y trabajamos con 800 secuestradores
0: ¿con 800 secuestradores? 800 secuestradores ¿y esto a tus 23 24
2: 23, 24, 25.
0: Ok. Uh-huh. Y, ¿Y qué encontraron, o sea, antes de irme al otro punto, pero qué encontraron en el perfil de secuestradores?
2: Que no hay un perfil de secuestrado Es que la, el secuestrador tiene, tiene muchos, o sea, hay, hay muchos roles. Es como un delito, es como el delito de trata. Tienes muchos roles. No es lo mismo el güey que engancha a la vieja el güey que va al bar y se acuesta con la chavita y le paga dinero a la chavita. Que también es parte de, de la trata, ¿no? O sea, si tú eres el cliente ¿eh? de un bar donde estás pagando por, por, por tener relaciones sexuales con, 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 con alguna de las bailarinas, pues estás siendo cómplice de ese pedo, ¿sabes? Pero no puedo decir que el güey que compra el servicio versus el cabrón que engancha a la vieja la separa de su familia y la mete en el cabaret. Este, es es el mismo, lo mismo, ¿no? Son diferentes
0: perfiles. Exacto. Madres.
2: Con el secuestro es lo mismo. Te puedo hablar del mocha orejas, que ese güey sí negociaba, cortaba las orejas él mismo, versus el cabrón que a mí me dieron 40 mil pesos por prestar mi coche porque yo no lo uso. Y ahora estoy aquí porque resulta que mi coche lo usaban para secuestros. Y ah, es como, qué, ¿pusiste estás bien qué pendejo? Patrín. Porque para que te están dando 40 mil pesos para tu... Co-". Sí, pero nunca pensé. Entonces no le puedes decir secuestrador a ese güey. Quizá le puedes decir sí, por imbécil. Cómplice, imbécil pero, pero no le puedes decir secuestrador a nivel muchas ¿no? Entonces, mucha orejas dentro ¿en del qué secuestro? año fue? Fue como en los 90 s ¿no? No, él lo agarraron en el 98, ajá, exacto. Él lo operó que del 94. Pero te dijiste
0: muchas orejas, me acuerdo, yo tengo la oreja chueca. Ah, no. Y de chiquito <risa> me decían... <risa> De que el mochorejas. orejas... Y me brincó Ahorita que dijiste... Me brincó No y que... con esta historia. Dijeron... Viene por ti el mocho orejas. Y yo eso que es, no. Eso es
1: bullying.
2: Sí.
0: A otro... O sea... o sea... Yo... Yo... un tiempo que me quería operar la oreja... Porque... Pero no... Gustó. Te juro... Yo
2: ni me di cuenta. Llevo 40 veces enfrente frente ti. te morro... Todos se dan cuenta. Un
0: morrillo se da cuenta y ya todos empiezan y empieza como que la carrilla y no, todo. No, aparte de Pero morro es...
2: y especialmente los hombres, como que crecen desfasados, ¿no? O sea, sí, los aparte... hombres de repente es como tienen el torso grande y los brazos todos cortitos todavía, porque todavía no sé. Entonces me imagino que eso te pasó. El mochorejas, por eso me acordé ahorita,
0: porque dije, esto no, no es nuevo, o sea, esto sí. No, es. O sea, se ha sentido, pues de los noventa uh-huh. y tantos.
2: Sí, el, mo- el mochorejas operó del 94 al, los, al, no- al 98, que no lo tuvieron.
0: Tengo ocho orejas, que uno que ya está no, atrapado. No, y, ¿Y con... todos podemos estar en paz. Sí, sí.
2: <risa> <risa> sí no, ah. ese güey la hizo, la hizo Pero no hay no hay un solo perfil, ¿no? O sea, hay, hay, hay diferentes... Eh, hay diferentes perfiles. Sí, lo que se aprendió del secuestro es que no hay un perfil del secuestrador.
0: Y volviendo a la pregunta de qué te había impactado mucho, me dijiste que, ah, de una entrevista que hice un sí. secuestrador.
2: Yo creo que fue, porque la de ayer también... O sea, la de ayer también fue demasiada adrenalina. Uh-huh. Estaba yo ahí y como que me salía de la entrevista un segundo y decía, no mames las cosas que estás escuchando. No mames que estás en esta celda de máxima seguridad. O sea, ¿qué está pasando? Como que de repente me pasa. Uh-huh. Pero la que más me... Ha- y, y tipo, me pasó algo que nunca hago. Hoy en la mañana fui a dejar a mi hija a la escuela y me volví a dormir. Eso nunca lo hago. Okay. Jamás, ¿no? O sea, en el momento que ya me desperté a las 6, 45, 7, ya 7, me, ya, me, ya me sigo. Y hoy fue como... Necesito dormirme otro rato. Pero, con, ¿ubican a, ¿ubicas a Isabel Miranda de Wallace. No. Es que tú eres mucho más chico, ¿no? Que yo. Pero Isabel Miranda de Wallace es una... A ver,
0: calcúrale, una, calcúrale la edad. No sé, siento
2: ¿sí? que tienes como 24.
0: No, 21. No, te creas. <risa> este, 28.
2: 28. Ah, pues más o menos. Ah, pues no eres tanto más chico. Bueno, Isabel es una activista que supuestamente eh, mat- secuestraron y mataron a su hijo. Ok.
1: Entonces,
2: ella se encargó, ella, ella, ella de encontrar a los secuestradores de su hijo y ella los agarró ella o sea ella coordinó a la policía para que los detuvieran o sea fue una cosa muy madre muy
0: chingona o bueno
2: eso. desconozco no se puede ¿no? yo no soy partícipe del tema justiciero si okay. todos decimos este, pues yo voy a ir y yo voy a hacer y yo voy a vengar lo que me pasó a mí nos matamos entre todos.
0: Pues sí, ojo por ojo, no, ojo o sea, no da.
2: no hay manera. Pero bueno, Isabel hizo eso y uno de los secuestradores, presuntos secuestradores porque todavía no lo sentencian, eh, es un güey que se llama César Freire. Okay. César Freire Morales. De hecho, en todo el país habían carteles de ese güey y, y con recompensa y así. Ese güey ha sido la entrevista más cabrona que yo he hecho en mi vida. O sea, ese güey, si existe... otros mundos, uh-huh. como el diablo y así. Ese güey es el diablo en la tierra. A la madre. No, no, me pasó. Lo entre, fue una entrevista de cinco horas, cuatro horas, cinco horas, con ese güey. Cuando iba saliendo del penal, me, me hay una cosa que se Código Azul en los penales federales, uh-huh. que es cuando va ingresando alguien a la cárcel de alto perfil. Me, tuve la mala suerte que ingresara a la tuta. La tuta es la cabeza de la familia michucana. Okay. Entonces me quedé encerrada durante horas entre celdas para salir de la cárcel. Llegué a mi casa a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Me dormí, me despertaron a las 12 del día. Tienes que comer, no, 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 literal, no puedo abrir los ojos me volvieron a despertar a las 5 de la tarde, como de, güey, ¿sabes qué pasó ayer? O sea, llegaste de un penal a las 4 de la mañana, este, y yo sí, es que agarraron a la tuta, pero, como todo en este país, este, Ay, las oh. cosas sí, no no agarraron a la tuta, güey. O sea, si hubieran agarrado a la tuta, estarían los medios. Uh-huh. No agarraron a la tuta. Yo, cabrón, yo estaba, güey, cuando ingresaron a ese cabrón a la cárcel. Sí, claro que estaba, sí. Pero no, en México, en materia de seguridad, y eso lo aprendí después, lo que tú ves en las noticias está desfasado. En materia de seguridad. Entonces, okay. si en este momento están deteniendo... O sea, tipo, lo del Chapo Guzmán. Uh-huh. A mí me tocó estar en la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad cuando le avisan que acaban de detener al Chapo Guzmán. ¡A la madre! Eso fue... Eran las 10 de la mañana. Cuando se dio a conocer el tema del Chapo, fue a las 8 o 9 de la noche. cuando Acabamos de agarrar al Chapo Guzmán. O sea, sí, ya había pasado desfasado. todo el día. Y eso estuvo... Como era el Chapo, estuvo bastante... Y la verdad, yo estaba casada con un periodista y yo llegué y le dije, te voy a contar algo y no puedes decir nada. Pues y agarraron al chapo y me dijo, lo voy a tuitear. Le dije, no lo puedes tuitear, no lo puedes decir nada porque yo estaba sentada. En la... Y si tú haces eso, me vas a dar sí, la madre a mí. me, me chingas a Van a decir, güey, esta pinche vieja no es de confiar. Y le habló al de comunicación del presidente, de Peña. Y le dijo, trago esta premisa, dime qué pedo. Manuel, por favor, no lo tuites. No lo vayas a tuitear, cabrón. Y ahí fue cuando salieron y dijeron, y agarramos al dije, ya agarramos a alguien porque dijeron, güey, ya se ya sepó. Pero la tuta lo o sea, lo agarraron en la noche y salió en los medios casi 24 horas después que lo habían agarrado. Ok, Pero,
0: está interesante eso. Muy. O sea, para saber. Sí, con era, el Chapo nunca tuviste entrevista, platicaste. Yo ¿y? con
2: el Chapo lo vi, o sea, estuve... Fui a la celda donde estaba y así, pero no, él no podía, tenía restringido platicar con cualquier persona.
0: Okay. entonces Yo
2: en ese, ese día fui al penal, al altiplano, con Eduardo Guerrero Durán, quien, era, quien estaba encargado del de, cuidado del Chapo, y estábamos viendo unas cosas del altiplano. Y fue como, acompáñame en chinga a ver a este cabrón, y le tocó. De hecho, hay un video que sale ese güey hablando con el Chapo, y yo estaba, yo no salgo, pero yo estaba parada atrás, como viendo esa conversación. ¿Sales entre, ahí en ¿De qué? ¿De qué? No, 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 cero. <risa> Cero, cero, cero. No, la banda del Chapo es bien intensa. El otro día subí ese video. O sea, yo tengo como el behind the scenes de esa conversación. Uh-huh. Y después de eso sacan al Chapo. Entonces tengo un video X casero, pendejo. Y se me ocurrió subirlo a Instagram el otro día.
0: Y pum, pum, te y hablaron.
2: La banda, sí. ¿Por qué tienes videos exclusivos de nuestro jefe? No sé qué. Yo, no, no, tranquilos. ¿sí? O sea, ahí muere, ya sabes. Sí.
0: ¿Cómo t- le haces.? O sea, todavía no, no contestamos la parte de. Porque el, el, la entrevista cabrona? ¿Pero cómo le haces para mantenerte templada, sabes? O sea, porque, no sé, llegas con un cabrón de alto perfil, este, llegas ante un reto así frente, fuerte, ¿cómo le haces como para no doblarte?
2: No sé, no sabría cómo contestar eso. Creo que te, tengo... Creo que una de las cualidades que tengo es soy una mujer sumamente empática o sea, la empatía es una cual okay. no, no me forzo a ser empática no. o sea, soy una persona sumamente empática de así en así, yo creo okay. eh, y eso me ayuda mucho en lo que hago y sé leer muy bien a la gente entonces, con que sé perfecto cuando estoy, y ya llevo 15 años en esto ¿no? Uh-huh. ¿No? ¿No? y cuando estoy ante alguien me, me es muy fácil leer a esa persona y sé perfecto cómo reaccionar ¿No? Entonces, por ponerte un ejemplo Ayer, con Juan Carlos Mi body language y mi forma de hablar con él Era mucho más como de Como de aplacarlo ¿no? okay. Porque el güey es un feminicida El güey es, es como Siempre va a querer seducir Siempre va a querer como ver de qué manera Este, pues, ¿no? Él entra Sí, que... sí, uh-huh. sí, sí Y tres veces le tuve que decir Te me relajas Bájale de huevos O sea, como que ¿No? Y hay que saber cuándo eso. Y luego cuando entrevisté a su esposa, fue como una mujer sumamente sumisa, una mujer como... Y es bajar el nivel de tu tono para que ella suba el nivel del de ella. Wow. Este, o sea, como que hay que, hay que hay que... Según yo, es un tema saber leer a la gente. ¿Qué,
0: ¿Qué consejos son? me podrías dar a mí para poder ¿Mm? tener tanto mejores pláticas, mejores entrevistas, y para que la gente que está escuchando chance y dice que, oye pues quiero poder negociar de manera exitosa con el bandido de mi marido.
2: Sí, literal. <risa> que... sí, 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 literal. Este, mm, eh, yo, no sé, yo creo que... Y justo ayer tuvimos una cena de una, una amiga mía que está pasando por una situación de divorcio como súper complicada y se sentó con un abogado a, a platicar uh-huh. y escuchando un poco como el abogado... Era el consejo del abogado, era necesitas regresar a tu centro y poder ver uno sacar la parte emocional, ¿no? Normalmente cuando entramos a discusiones, cuando entramos a negociaciones, cuando entramos, hay una parte como muy emocional que tienes que dejar de lado. Okay. Entonces, yo hago eso siempre. Yo, yo soy una mujer que estoy entrevistando a un feminicida, por ejemplo, no tiene nada que ver, o sea... Esto no es personal. Aunque sí es personal, porque este cabrón mata mujeres o mataba mujeres, no es personal. O sea, ya estamos en un safe zone, o sea, yo no, no estoy en riesgo y mi objetivo es otro. Entonces, esa sería la segunda, como detectar cuál es tu objetivo y cómo lo vas a lograr. Uh-huh. ¿no? Y, ayer, y ayer yo lo vi perfecto entre el abogado y mi amiga, que era como, güey, como, tu objetivo es que tus hijos estén bien, ¿sí? Entonces, el discurso de la otra parte era, sí, pero esto y esto y esto y esto y esto y esto... Y era, oye, estás perdiendo tu centro de cuál es tu objetivo principal en, okay. en, en, todo, en todo esto. Entonces, esa sería otra, como qué quieres lograr. O sea, ¿cuál es tu objetivo de esta negociación, de esta plática que estamos, que, estamos, que estamos teniendo? ¿Qué quieres lograr de esto? Entonces, sería como la segunda opción. Y tres, sería como posiciónate desde un lugar. Uno, de no juzgar, lo que sea. ¿eh? Uh-huh. Y dos como trata de ser lo más empática posible, porque yo sí estoy convencida, y va a sonar súper cursi lo que voy a decir, pero yo sí estoy convencida que cuando las cosas se hacen desde un lugar de la empatía, de la compasión y del amor, la respuesta automática de la otra persona es distinta. O sea, puedes cambiar
0: si te las lee. reglas del
2: juego en un segundo. ¿no? Te leen y, y normalmente la gente llega a la defensiva, la gente, la gente no está predispuesta, ya juzgaste, ya te predispusiste O sea, ya... ya Sí, ¿no? Sí, supongo.
0: Sí, o sea, ya te ven como con ganas de chingar. Sí. Pero si realmente quieres entender, si quieres este, pues ayudar a la otra persona, se lee, se siente.
2: Justo no pensando en, en, en este tema del divorcio, eh, yo, yo los veía ayer como pimponear y yo decía, ok, es que esta, esta pareja de divorciados han perdido ambos el centro y el objetivo principal, que es... Los dos somos responsables de nuestros hijos. Los dos amamos a nuestros hijos como chingados le hacemos para que todo lo demás no pese. O sea, no, 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 no puede pesar. Y te lo digo de experiencia propia, ¿no? Uh-huh. Divorciarte es de por sí complicado, pero el, el no perder el, el objetivo principal de lo que quieres obtener es muy doloroso, es muy complicado... ¿No? vamos a ver un caso, uh-huh. tu esposo o tu esposa te es infiel, tiene una familia chica y, y tienen hijos, es como eso no tiene nada que ver con las cláusulas de divorcio y con lo que ustedes, una cosa es que te fue infiel y que estás encabronada porque te fue infiel y otra cosa es el bienestar de los hijos y cómo van bueno, ustedes dos llegar a un acuerdo para el bienestar de los hijos okay. y de repente los divorcios se vuelven, pero es que es un hijo de puta. Y me pintó el cuero. Y, ¿Y sí, tus hijos, qué chingo O sea, ¿eso qué tiene que ver con ellos? Nada. Pero entonces nos perdemos, ¿no? En el discurso y en las emociones y perdemos el objetivo principal de las cosas.
0: Está bien interesante eso. Porque si lo sabes diferenciar, entonces llegas a mejores resoluciones. Uh-huh. O sea, te dejas de la faraballa de que, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí me fue infiel? Sí. Ahora resuelve el objetivo principal, ¿no? Uh-huh. De que, que tus hijos estén bien... Y ya, si él quiere tratar sus temas o etcétera, pues...
1: Ahora tener... acabas de decir
2: algo bien interesante, que es cómo separas la parte emocional del de conflicto en el que estás. Y uh-huh. yo creo que ahí es donde está realmente el, el meollo y lo que hace tan complicado las negociaciones y, y, y demás. ¿no? Uh-huh. Entre, entre más puedas y tengas las habilidades de hacer las cosas con una cabeza mucho más fría, mejor te va a ir en una Eso, negociación.
0: A mí como que me funciona mucho el tema de... O sea, no pues, No es personal. O sea, cuando. No sé, cuando alguien se enoja contigo. Dices. Mm", o sea, si lo entiendes de que, güey. O sea, no sé, en Twitter, ¿no? Que te pueden mentar la madre. Muy fácil. Sí,
2: es muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Sí, 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 les aman.
0: Este, a mí de que, no, hombre, a mí me, me han mentado la madre. De que, no, hombre, eres un pendejo y tal, tal. Y yo de que.
1: Dime sí, algo que no sepa, güey. Sí.
0: ¿Sabes? De que, oye, es que le dije, güey. Y aún no le contesté que si me conocías en persona. ¿Te quería chido? Sí. O sea, estoy seguro que nos podemos llevar chido.
2: Yo también hago eso. Cuando me mandan hate, les mando, te mando un abrazo y espero que no estés tan enojado en la vida. Ya sabes, si la gente se pone peor. Pero una cosa es hacerlo por redes sociales y una cosa es manejarlo en persona. Ajá. ¿No? O sea, una cosa es... 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 O sea, justo... Con una muy buena amiga ahorita estoy medio peleada y lo hablaba con Mariel en la mañana como... Como... ¿Cuáles van a ser los conceptos por los cuales está enojada conmigo? Ajá. Uh-huh yo qué opino al respecto y cómo logro entender que mi máxima prioridad es que volvamos a encontrarnos en amistad. Y esa es mi prioridad. Entonces, todo lo demás, pero hay factores emocionales muy fuertes en todo lo demás que ah, no es tan hombre. fácil separarlo, ¿no? Ponerle en Twitter a alguien, saludos, amigo, cuando te pones un pendejo, es pues padrísimo. Hasta dices, güey, qué delicia, ¿no? Ajá. Acabo de hacer eso. Pero, pero, pero llevarlo creo que a la parte real o cuando influyen ciertas cosas económicas quizá se vuelve como mucho más complicado. Hija. ¿no?
0: Este, no sé, siento... Sí, sí, coincido. O sea, lo que estoy pensando es... Es que tienes como que esta parte muy tierna. Yo. Y tú. ¿Tierna? Sí. Y, y tienes... Y, se ríe, obviamente. y tienes la parte que vemos todos como súper ruda, ¿sabes? O sea, yo no quisiera pelearme contigo. Por así decirlo. Entonces, o sea, pienso con, con tu amiga y digo que, madre, sí.
1: estoy
0: peleada con una negociante experta de...
2: No, pero también soy bastante... No creas que lo llevo tanto. O sea, easier said than done, ¿no? Okay. No, no me, no me... Y soy muy orgullosa. Y luego me cuesta trabajo la parte emocional también. Me cuesta... Luego me cuesta mucho trabajo como... Cuando hay esta parte de conflicto emocional mutuo, me cuesta mucho trabajo salirme de estoy sintiendo esto y necesito ponerme 100% en los zapatos. Entonces, si yo voy okay. a llegar con mi amiga, por ejemplo, y tratar de entenderla, me va a ser muy difícil estarla escuchando y por dentro diciendo, no, mames, no te, no te mames. Eso no fue así. O, ¿no? Este, pero, no sé. A a ver, hay que trabajar que haya, en ello. Creo este. que se haga lo mejor. Y yo también. <risa> hay que ver si se puede.
0: Oye, me quedé, me quedé aquí con el tema pendiente de, de la persona de esa entrevista.
2: este güey, César, César Freire. Eh, te digo que llegué a mi casa hacia las 4. A las 12 me despertaron y yo literal nunca había sentido como los ojos pesados. No, sé, no podía abrir los ojos de lo cansada que estaba. A las 5 me despertaron otra vez. Dices, que qué pasó algo ayer? ¿Estás bien? Este, ¿Por qué madre llevas no? este, dormida 12 horas, 15 horas? Eh, yo sí, sí, nada más no puedo abrir los ojos y que a las 8 o 9 de la noche llegó mi mamá, te levantas ahorita. ¿Qué pasó ayer? Yo nada, no me voy a levantar, tengo sueño. ¿Sabes que son las 9 de la noche? Levant- tienes que comer algo, no has comido nada. Y más que nada, la, preocup- la preocupación de mi mamá era ¿qué pasó ayer? O sea, o sea nadie sea... sale de un penal a las 4 de la mañana de máxima seguridad. O sea, algo pasó y esta vieja no nos está diciendo, ¿no? Y yo no es que se los juro, y ahí había salido la nota de la tuta, y yo es que... Cuando entra un perfil así, ya les expliqué. Mi mamá, bueno, párate, platícanos, come algo y ya te vuelves a dormir. Y duré 40 minutos. Despierta y me dormí y me desperté. O sea, me dormí de, no sé, 9 de la noche a 9 de la mañana del siguiente día. Y yo le dije a mi mamá, te lo juro, conocí el diablo en persona. Te lo juro. Y el día siguiente tenía que regresar al altiplano. Y le dije a mi mamá, ven conmigo. Mi mamá, es que ven conmigo que te voy a presentar a este cabrón para que tú veas lo que... Y sí, mi mamá salió de ahí y me dijo, no, el diablo en persona. Y creo, no sé si fue la edad, la poca experiencia, este...
0: O sea, te chupó, y, te drenó toda la energía.
2: Pero como nunca en la vida me había pasado antes. Y no me ha vuelto a pasar eso. También tenía 23 años. Ajá. Pero, pero sí fue la entrevista yo creo que más más más... Sí, el güey es malo. O sea, nunca había conocido. Porque obviamente, dentro de las entrevistas que yo hago con personas que están privadas de la libertad, hay gente muy mala, ¿no? O sea, Juan Carlos y Patricia Ayer son gente muy enferma, muy, muy, muy enferma pero encuentras la parte de, de compasión Patricia tiene una historia durísima donde fue violada sistemáticamente desde los cuatro años no. eh, o sea, de, entonces encuentras esa parte empática con César no había manera o sea era como por donde le busque contigo o sea eres un animal o sea está cañón y es, esa esa entrevista me pegó muchísimo ha sido la más dura que he hecho yo creo
0: ay güey cómo te proteges de todas estas malas vibras energías O sea, ¿te consumió energía? O sea, ¿cómo le haces para mantenerte?
2: Es que soy muy escéptica yo de esas cosas, entonces no podría... O sea, yo me siento cansada, me duermo, descanso, hago ejercicio. ¿Sabes? O sea, soy, soy una vieja muy terrenal en todas mis creencias, este... Me acuerdo una vez que estábamos haciendo un documental con Sofía, mi prima, que es comediante. Ajá. Y la pinche vieja iba a entrar a la cárcel por primera vez y se empezó a echar un spray que le habían dado de que las auras y de la protección de no sé qué. Y yo, güey...
1: ¿Y tú qué? qué? No creo en esos
2: malos. Aparte se lo echó en la camioneta. Me estoy ahogando. O sea, ¿qué es esto? <risa> que huele a mierda, aparte, ya sabes. Y la otra, no, échate. Y me echaba. Y yo, güey, ¿tú crees que un spray te va a cuidar de las malas vibras? Uh-huh. O sea, ¿cómo? Pero no, yo trato... Trato, a veces no, no siempre puedo, pero trato mucho de escuchar mi cuerpo. Es, o sea, hoy, tipo, darme la oportunidad de dormirme una hora en la mañana. No, bueno. Antes, la culpa hubiera sido como, no, no, ya me tengo que parar. no Puse un mensaje, cancelé en estas dos juntas y me dormí delicioso una, una hora más. Este. Y, y eso sí he aprendido, a ser mucho más compasiva conmigo misma eh, y, y aprender a balancear. Antes, yo estaba metida en la cárcel sábado y domingo. ¿Ves? O sea, ¿te
0: la vivías ah. trabajando, trabajando, trabajando? Obsesionada.
2: O sea, la cárcel era como, como mi, mi... O sea, definía mi existencia. Entonces, yo no quería hacer otra cosa que no fuera la cárcel. Entonces, dejaba de hacer cosas de que mis amigas... Este, vamos a cenar y yo mañana tengo que estar en la cárcel temprano, entonces me tengo que dormir. Porque entonces, mi vida entera he aprendido ya hoy a balancearme. Ok. Mucho, mucho más.
0: O sea, ahorita, ¿cómo le das para balancear? Porque hay mucha gente que también puede obsesionarse con su trabajo. De entrada, creo que yo... Hay momentos. ¿Para
2: eso? Hay momentos para obsesionarte. Yo creo, ¿no? Uh-huh. No sé si te pasa a ti, pero de repente tienes un proyecto cabroncísimo y quizá no puedes ir diario a hacer ejercicio y.
0: Sí, te clavas y uh-huh. mientras sea consciente mientras... que es, ok, le voy a meter duro a este pedo, Chan no va a comer tan bien, Chan no va a hacer tanto ejercicio, pero va a grabar esta temporada, voy a grabar esto, lo otro, y luego ya con que, ok. Ahora,
1: que sea.
2: O sea, es... hay que ser conscientes de lo que genera en ti. El trabajo, ¿no? Porque yo, cuando empecé en esto, mucha gente me decía, ¿y cómo lo haces para balancear tu vida? ¿Y cómo le haces? Esta es la que más me cagaba que me preguntaban. ¿Cómo le haces para dejar tu trabajo en la puerta de tu casa? Y yo decía, te juro, me rompía la cabeza diciendo, ¿qué tengo que contestar ante eso? ya sabes, Y yo, bueno, es que trato de... No es cierto, no dejo mi trabajo. O sea, yo soy lo que hago en todos los aspectos y me encanta uh-huh. y es lo que educo a mi hija para hacer y, y los valores que tengo a título personal son los que ejerzo en mi en, en, en ambiente laboral y, y, y mi vida es, está completamente interlazada entre lo personal y lo profesional y estoy ok con eso. Y hay mucha gente que dice, güey, te eso. rompes la madre. Sí, pero estoy ok con eso, o sea, estoy ok con romperme la madre. O sea, eso me hace feliz y de repente, nada más sí, cuando mi cuerpo me dice relájate tantito, vete de vacaciones, hoy tómatela más leve, este, trato de, de hacerle... Pero también luego nos juzgan mucho, es que es workaholic, es que es... ¿no? ¿Quién determina cuál es, ¿no? cuáles son como, como los horarios que le dedicas a qué? Entonces, es eso, como, como aprende a leerte a ti mismo, ¿no?
0: Me encanta eso, o sea, que digas, a ver, ¿quién sabe? Para alguien puede que su máximo sean 10 horas, pero ese es su máximo. Mi máximo es otro. Y como dices, pues escucho mi cuerpo. O sea, se me hace mucho ese approach y hacer las paces.
2: Y hacer las pases con eso. Porque hacer las pases con eso es lo más complicado. Uh-huh. De repente es como... Y, y, y para los dos lados. Tanto... Y eh, quiero voltear a ver a Mariel porque Mariel es muy así. Ajá. Pero es, es como si no estoy trabajando, siento que no estoy siendo productiva. Versus, si estoy rompiéndome la madre, siento que me estoy rompiendo la madre. Es como, no, no, ni uno ni en otros, o sea, hay que estar ok con de repente decir, un miércoles en la mañana no vas a hacer absolutamente nada y no pasa nada.
1: Uh-huh.
2: Y no pasa nada, ¿no? Así como, ¿verdad? ayer estuve en la cárcel de 8 a 8, estoy exhausta, pero también... No pasa nada. Porque luego es la culpa de, güey, no hiciste ejercicio en la mañana porque saliste a las seis y media de la mañana de tu casa. Este, llegaste directo no a, a, a otra cosa. O sea, te cuidaste cero, güey. Cero. Y es la culpa de decir, no, no, tampoco pasa nada. ¿No? Pero Mira. es hacer pases con, con, con ambas cosas.
0: Sí, o sea, como que aceptar tu, no sé, yin-yang, ¿no? O sí, sea, sí. aceptar lo malo, lo bueno y hacer la paz con eso. Sí. 100%. De... Totalmente. Ahorita... Lo que más me sorprende todo y y fue como lo que te compartiera, como esta compasión, solo cuando te contacté de que, oye, para que vengas, que agradezco muchísimo que hayas venido. No, feliz. Este, y ya conocernos en persona, neta. Este, o sea, la parte de, con tantas entrevistas, a tanta gente que ha hecho, pues, tanto daño, ¿cómo sigues teniendo esperanza de que, ok, este. ¿Todo va, estar segun- bien? ¿Todo va a estar bien o pueden tener una segunda oportunidad?
2: No, hay gente que no va a tener una segunda oportunidad. Hay gente que no puede tener una segunda oportunidad. Este, las oportunidades son para todos, pero también la justicia es para todos y las consecuencias son para todos. Y hay consecuencias de todo tipo, ¿no? O sea, yo no me senté con Juan Carlos ayer mientras me decía que tiene 320 años más una pena vitalicia en decidir, ¿y este güey cuándo lo van a reinsertar? Ajá. ¿no? Uh-huh. No, no. O sea, hay, hay gente, muchas orejas mismo, te va a dar paz saber que claro. tiene más de dos mil años de sentencia. Ah, o sea, huevo.
1: No huevo. No. Ah, no
2: pero, pero, pero creo que... Creo que... Me pasó eso horrible que se te olvidó la pregunta. No sé de qué estábamos hablando. Me de... pasa muchísimo.
0: Es que parte sonó la ambulancia. Ah, to- okay. Sí, tengo que la ambulancia... Pero literal,
2: es como que iba a decir y que me...
0: Que... Mmm... Ah, ya, también se me volvió a mí. No, <risa> que... ¿Cómo practicas la, ah. la compasión con gente que quizá...
2: Ver, un segundo trabajo con gente en la cárcel. Uh-huh. No, no... Una vez... ¿no? Luego la percepción. Hay, hay como la percepción que soy como la defensora de los delincuentes. De repente okay. me, me dicen eso. Sí,
1: eh, yo podía y tener no o sea, esa percepción. Sí, tuya. mucha gente la
2: tiene. O sea, Sofía, que es de mi gente más cercana en el mundo, me habla un día cuando agarraron a la mano con ojos en, en, en la Ciudad de México... Ajá. Y es uno de los criminales más fuertes de este país, ¿no? Y, y, y me habla y me dice, güey, ¿viste que agarraron la mano con ojos y a como toda su banda así? ¿Y qué pedo? ¿Estás bien? Ya hablaste con ellos y yo, ¿de qué hablas, güey? No sé, o sea, <risa> ¿no son tus amigos? Y yo, ¿qué? O sea, uno, uno, qué delicia que la banda crea que esos son mis amigos porque entonces nunca se van a meter conmigo, Sí, porque ¿no? no mames. Si tengo en Speed a la mano con ojos, todo bien en cuanto a mi seguridad. Pero, este, no, no mames. Le dije, no, ¿cómo, güey? A ver, hay una cosa que yo hago que es yo trabajo con la gente que está en la cárcel. O sea, ya hay un sistema que juzgó a esa persona. Ajá. Entonces, para mí es mucho más fácil llegar a sentarme con un asesino... Una vez que ya un sistema se encargó de juzgarlo y de sentarlo... Sí,
0: que lo tienen ahí, cuidado.
2: Y yo es, güey, ¿mi lugar? ¿Yo quién chingado soy para estarlo juzgando a ese güey? Uh-huh. sí sí, mejor no voy y platico con él, ¿no? Porque tampoco se trata de eso.
0: Sí, ¿no? Y este... tú vas a sacar información. ¿Sí?
2: Pero estoy segura que si mañana me sentaran con algún güey en activo, que siempre he pensado, he pensado eso, como si mañana me llegaran a, 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 trabajar, a trabajar con alguien que, está, que sigue en activo. ¿no? Vamos a irnos lejísimos, pero uh-huh. un mayo zambada, ¿no? Que, okay. este no, no sé si tendría la misma temple que tengo cuando estoy con alguien en la cárcel. Porque la parte de la justicia es bien importante en un país.
0: Sí, porque aquí al menos ya tienes... Aquí como es como ya hubo justicia. Seguridad. O sea, ya estás dentro. Claro. Y,
2: ¿no? no, y deja seguridad. Ya hubo justicia. Uh-huh. O sea, ya... Ya no soy yo nadie para juzgar a esta persona. Ya el sistema juzgó a esa persona. Y alguien que sigue activo, si sí es como de... No sean perros, ¿sabes? O sea, Ajá. Es distinto. Madres. Hay que estar ahí para sentirlo, creo.
0: Y... Dije... O sea, no sé, como que se me hace... O sea, estoy súper impactado, ¿sabes? No es una conversación común. Y nada más de imaginarme que te has sentado con gente... Con asesinos, este... Feminicidas, pedófilos, como que... Digo, órale. O sea, se me hace una labor... Es una
2: chamba bien padre.
0: Se me hace una labor bien bonita. ¿Qué es lo que más te gusta de de tu chamba?
2: Mm. Todo. No, no, No te sabría decir qué. Supongo que lo más gratificante y lo que se contrarresta con lo otro es esos... Esos momentos, digamos, como de... Ok, se logró esto. Y aprendes a, a valorar y amar esos momentos chiquitos, ¿sabes? No es así como... Se hizo esta cosa enorme. Es como este cabrón que era sicario y hoy... ¿no? Entonces, te puedo decir, de los momentos más felices de mi vida fue ah, en la Fórmula 1, ahorita en octubre, que salí y me gritan Saskia Y yo y se lanzan a abrazarme y era un chavo que se dedicaba a ser sicario y que vino a reinserta y trabajamos con él todo el modelo de reinserción eh, alguien me dijo que estaba en la cárcel entonces yo me encabroné con él como de güey por pendejo o sea, por pendejo yo le dije, Paco, ¿no estabas en la cárcel? Y él me dijo, no mames, que voy a estar en la cárcel. El me salvó la vida, mira, y me presentó a su hijo, a su esposa, tenía su changarro, estaba chambeando. Güey, llevo años sin drogarme. Este, y fue como, no mames, ya sabes, este, te podría decir que ese fue de los mejores días de, de mi vida. Y es un cabrón, Ajá. ¿sabes? Un cabrón, literal. ¿Y por qué estás viéndome así? Me no, 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 te te así. Yo me estoy tibiando. No, 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 se me ha me conmueve,
0: me conmueve un chingo, güey.
2: Sí, ya vivo, como, ay. Sí, ¿qué ¿por qué es
0: este... No, pero,
2: pero, pero fue durísimo, sí, durísimo Y eso vale mil más que, que cualquier cosa, ¿no? Y creo que en general mi equipo ha aprendido a, a, a avalar esos pequeños momentos. Qué
0: increíble. Y
2: ¿sabes qué es bien padre? Que esos momentos me llegan en momentos bien jodidos. O sea, cuando pasa algo que es como... Verdad, sí que, sí, esto es no vale t- la pena, ¿sabes? O sea, esta pinche lucha a pura mierda y de repente llegan momentos así que es como... Mm. Vamos a darle otro ratito más, a ver si, si se hace el caso. A ver
0: cuánto más. Sí, eh, sí. Hija, Saskia, qué? qué? ya para terminar, qué consejo le darías a una persona que esté como tú? Que tenga una pasión no tan común, o un sueño, o una meta. O sea, ¿qué le podrías decir de que, oye, esto te va a servir?
2: Mm, como, yo creo que ya no te termino de contar, pero cuando apliqué para ese trabajo ¿eh? en una negociación de secuestradores, uh-huh. el güey le habló a mi papá. Le dijo, cabrón, tengo que aquí, ¿qué hago? Y mi papá le dijo, asústala. Entonces se encargaron de asustarme. ¿eh? Y yo había como esta sensación. Digo, y shout-out a mis papás, que son los más apoyadores y siempre van a poder... ¿no? Luego mi papá dice, ah, me tiras mierda en tus entrevistas y no. Este, pero tuve que traspasar a MP3, porque en ese momento no existía el MP3. Ajá. Uh-huh. Eh, entre mil casos. Entonces, pero los tenía que escuchar, los tenía que graficar. O sea, me querían asustar para pronto. Y la neta, estuve asustada tres semanas sin dormir, mal. Pero no le podía yo decir a nadie. Porque yo sentía que la banda a mi alrededor estaba como... Ay, wey, ¿Sabes qué? Con sus traumas. A ver cuándo tira toalla en este tema, ¿no? Uh-huh. Y, y dije, ni madre. Ni madre, ni madre, ni madre, ni madre. Entonces, si tuviera que dar claro un consejo a alguien que esté como en ese punto donde siente... Y, en Instagram especialmente hay un chingo de banda que me escribe así, como de, güey, yo siempre quise ser criminóloga, pero mi papá no me dejó. Yo siempre quise estudiar derecho, pero mis papás no me dejaron. Es como manda toda la chingada y haz lo que tú consideras que es mejor para ti y contra lo que sea que tengas que ir, hazlo, ¿no? Porque nadie mejor que tú, ¿sabe? Y constantemente estamos como cediendo ante situaciones que no deberías de ni siquiera de por qué estar cediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces sería que no se dan
0: ¿Y qué le dirías a los papás que no estén que no apoyando jodan, a sus hijos?
2: Que no jodan, no sé, no sé. Este. No, es que es complicado los papás, porque también los papás vienen, especialmente la generación de ahorita. Uh-huh. Nosotros, ¿no? Eh, venimos de una generación de papás donde pues el mundo ha cambiado un chingo. O sea, ahorita que te cuento que hace 15 años estaba yo de cassette MP3, está cabrón. O sea, sí, es hoy, un hoy los chavos de 20 años no saben qué es MP3. O sea, no, hay
0: gente eh, confundida escuchando este episodio.
2: Es muy, muy, muy <risa> confundida googleando ¿qué es MF3? <risa> pero, o sea, ha pasado... Sí, que es caset Ha pasado muchísimo en muy poco tiempo. Entonces, creo que uno hay que ser bastante compasivos con sus papás en entender de dónde vienen y que ha habido un cambio abismal eh, en la globalización. Y, pero también que, que traten de ser compasivos con sus hijos. Y, y yo, que trabajo con... Personas que están en conflicto con la ley y, y, y personas en de, de violencia. El patrón, el común denominador en todas las historias de estos cabrones y de estas viejas es el silencio en la casa, la no comunicación. O sea, y creo Madre. que eso es básico, básico, básico. Por más que te pueda doler lo que tu hijo te pueda decir, no cierres esas esos, esos, esos líneas de comunicación.
0: Dije. ¿Y cuántas familias no hay sin comunicación? No,
2: no, o sea, yo tengo... O sea, tengo personas cercanas que no... O pues sea, a sus 18 no le podían decir a su mamá... este, Tomé la decisión de acostarme con mi novio o, o tengo este problema... Quiero viajar conmigo. Y se inventan unas cosas que es como... Mamá, sí, te que... estás metiendo en más pedos, ¿ya sabes?
0: Y aparte las mentiras siempre salen.
2: Siempre, siempre, siempre. Tengo, tengo una amiga que, que se embarazó a los 14 años. Y un día llega a mi casa y mi mamá sentada encabronísima conmigo con un ramo de flores así enorme. ¿Me explicas cuándo esta vieja vino a Europa con nosotros? Y yo... Fuck, se me olvidó. Te iban a mandar flores, ya sabes. Y yo, no, más, es que tienes que entender que Andrea no la deja viajar, con... no viajar con su novio. Este, ya, ni me voy a la ya, ya dijimos, pero aquí, ni lo vas a él le pensar. censuramos. Sí, le censuramos. <risa> este, tienes que entender. No, aparte fue hace 20 años. O sea, ah, ya, bueno. ya está casada con hijos. Ya. Con Mario? Pero, pero, Pero tienes que entender que no la dejan, la chingada. Y a los... ¿Cuántos meses la vieja se embarazó? Y quien la tuvo que llevar a una clínica de aborto fuimos nosotras. O sea, estuvo cabrón eso, ¿sabes? Como, como yo, que soy mamá, te digo cómo madres le haces para sentarte enfrente... O sea, yo hoy nunca quiero que mi hija me tenga que esconder nada. Nunca. Sea la cosa más grave del mundo, quiero que venga a mí siempre primero. Y la única manera que logras eso es con la comunicación. Sí, comunicación, confianza. Sí. Entonces, eso para los papás, ¿no?
0: Me encanta. ¿Sabes sí. qué...? Ya...
2: Gusto, gracias, gracias no, por
0: tan bonita plática. Qué
2: gusto Ugo estuvo de todo. Sí, este, estuvo de todo. Sí. Te lloré. ¿Y si te intimidé. No. <risa> perdón, lo no pésimo. Voy, 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 voy a ver el
0: video y voy a decir que voy, pongo cara de pendejo mientras <risa> lloro. Acaso, no, este... me puse.
2: Lo, perdón, actué pésimo. No, sea, no, no. Perdóname. Pero, pero, porque yo porque pongo como, cara extraña no, cuando lloro. Como que no es que me confundí en.
1: Si te estabas enojando o si ibas a llorar?
2: Fue ¿no? sí. como, ¿qué dije, está pasando?
0: Dije, bueno, cuando entrevisto a un criminal,
2: este, no le intimida. Sí, sí, yo sí, 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 cuando lloro. ¿Ves? Ahí no, es bien. cuando me pongo nerviosa, cuando la gente llora. Oye, no,
0: no, pero qué increíble, Saskia. No, este, cañón. Admiro mucho tu labor. Igualmente. Se me a parísimo para toda la gente que tiene, pues, esta espinita de hacer algo por los demás. Y me encantó lo que dijiste al principio, que, güey, no tiene que pasarte algo... Cañón como para que digas Ah, este medio cáncer Voy a luchar por el cáncer uh-huh. No, simplemente con tener Si vives exposición. aquí,
2: ¿sabes? O sea, o sea si vives aquí puedes
0: ver Agarra la causa que te mueva y, y dalo, y dalo todo Neta, gracias No,
2: gracias a ti Qué gusto tú. Pues yo creo
0: que Nos vamos a aventar otro episodio Después ya será este, Me quedé con muchas dudas Muchos temas Pero bueno, mi gente bonita Si les gustó este episodio Compártanlo este, etiquétenos a Saskia... ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Saskia Nino. Saskia
2: Nino y arroba reinserta. Saskia
0: es con K y Nino... O sea, es niño Rivera, pero no hay ñ. Este, Nino, Saskia ah, Nino, sí, Nino. Saskia Nino. Y compártanlo, compártanlo en sus stories, etiquétenos cuál fue su parte favorita. Suscríbanse al canal... Este, compartan aquí abajo los comentarios también, qué es lo que más les gustó.
2: Especialmente si son mentadas de madre, ¿no? Que eso nos encanta. Especialmente si me son mentadas
0: de madre. Si van, a echar, este, sí. si van a echar hate, ahí pongan, pues para contestarles de que te mando un abrazo. Sí, sí. sí.
2: Eh, nos da placer hacer eso.
0: Ah, eh, huevo. ¿Sabes qué? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, mi gente bonita, les mando un muy fuerte abrazo y un besito y cerquita a su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: ¡Ánimo!